0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильке. Сегодня мы профессионально потрепимся о криминальных группировках и серийных убийцах в России и США и обсудим...
1: Чем гангстеры схожи с братвой?
0: Кто из европейских фашистов способствовал появлению мафии в Штатах?
1: Почему блатная музыка США – это рэп, а в России – шансон?
0: Как интернет превращает подростков в убийц?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Как, как же много, много тут криминального!»
0: Второй уже выпуск про криминалы, и это не просто так. Мы говорили, что это очень необъятная тема, которую мы решили поделить хронологически. И хронологически мы ее поделили да, вот, ну, до примерно начала 20 века, да, там 1910-20-е годы, потому что на самом деле, именно в это время, криминал. Очень сильно меняется структура да, криминала. И она меняется не только в США, но и в России. И поговорим мы поэтому сегодня об организованной преступности. Дима, что ты знаешь об организованной преступности? Ну вот как ты ее себе представляешь? Что это такое?
1: Ну, я думаю, что для меня организованная преступность в первую очередь это что-то из фильма про мафию, например, из фильма Крестный отец. Сразу представляется какая-то структура, клан, Чаще всего, да, мне кажется, какая-то семья, интеллигентные люди в пиджаках режут друг друга горло бритвами. Я понимаю, конечно, что это часто бывает не так, но я думаю, в целом, когда я слышу свое считание «организованная преступность», да, вот то, что приходит на ум.
0: Мне приходит на ум немножечко другая история, на самом деле. Мне приходят на ум люди в малиновых пиджаках, которые крышуют ларьки и рэкетом занимаются в Ленобласти где-нибудь на завод.
1: Да, в целом, я думаю, организованная преступность в России имеет лицо Стаса Борецкого, такое коллективное. Почему мы вообще решили вот поговорить именно про организованную преступность и как она вот связана с 20 веком?
0: Вообще в двадцатом веке происходит очень много разных событий, особенно в России, которые полностью меняют вообще все государство. Ну, это, конечно, революция. В первую очередь, конечно, революция семнадцатого года, после которой как раз и появляется вот этот всплеск организованной преступности. Да, то есть произошла революция, потом началась гражданская война, и в это время, конечно, Ленину Строским было совсем не до того, чтобы заниматься каким-то бандитизмом на улицах Петрограда, который будет очень сильно развиваться в это время. И вот как раз Ленька Пантелеев, который создает там гигантские бандитские группировки с распространенной сетью наркотиков в Петрограде, с таким тоже прообразом крышевания всех на свете, и Организованная преступность, она набирает обороты именно вот в это время, потому что государство было просто тупо не до этого. Они не имели ни сил, ни ресурсов, ни времени, ни желания разбираться с этим. Были гораздо более важные проблемы, например, уничтожить всех своих политических оппонентов.
1: Слушай, мне очень нравится твой пример, потому что, ну вот, пока мы готовились к этому эпизоду, uh, мне было интересно вообще посмотреть какое-то официальное определение того, что такое организованная преступность. И я нашел на там, сайте да, Организации Объединенных Наций про то, что организованная преступность uh, всегда появляется в условиях какого-то дисбаланса власти. И в условиях, когда государство не может по каким-то причинам осуществлять общественный контроль и налаживать общественный порядок, и вот этот вакуум власти, да, эту лакуну сразу занимает организованная преступность. Поэтому, ну вот вариант с революцией, да, очень показательный. А какие еще были события в XX веке, которые бы вызвали этот дисбаланс власти?
0: Распад Советского Союза, конечно же, да, потому что всплеск еще один, да, второй такой всплеск организованной преступности, конечно, приходится на 90-е, и это уже как раз те самые малиновые пиджаки, да, как стереотип существующий а, про разные а, банды, про братву, да, вот этот фильм Бригада, все сюда.
1: Да, фильм э, Бригада, мне кажется, все наши ровесники хорошо помнят из детства. Ну, действительно, вот Саша Белый какой-то такой благородный бандит, он реально, мне кажется, был символом начала нулевых, такой первой попыткой как-то посмотреть назад на 90-е и осмыслить уже как-то культуру 90-х как что-то уходящее, да? Интересно, что, ну, с одной стороны, все-таки организованная преступность — это довольно кровавое занятие, да, и, ну, криминальное само собой, противозаконное, да, но практически сразу появляется какой-то такой а, романтический бандит без руков а, который становится очень популярным, по которому, мне кажется, а, до которого начинает фанатеть вся страна.
0: Ну, и на самом деле, вот, да, в 90-х это все очень было легко еще распиарить, потому что есть телевидение, сериалы и все прочее, но вот такие романтические образы бандитов, они существовали и до этого момента, потому что, опять же, например, там, после, да, 1917 года, 1920-е, да, был, с одной стороны, Лёнька Пантелеев, который был просто адским, да, потому что, ну, во-первых, он бывший чекист, а, как известно, бывших чекистов не бывает, вот, и как бы чекисты — это, в принципе, те люди, которых стоит обходить и с которыми не стоит общаться, а он еще и пошел в криминальный, да, открыто криминальный а, мир а, с бандой, да, в Петрограде, а, образ которого полностью, да, был романтизирован, вокруг него было множество легенд, потому что, например, Ленка Пантелеев, он смог бежать из крестов, один из немногих, а, и, и даже после его смерти очень многие преступления приписывались ему, да, подражатели были, вот. А с другой стороны был Мишка Епатерина, такой благородный разбойник в Одессе, да, который был как такой Робин Гуд, потому что грабил только тех, у кого были деньги, в отличие от Ленки Пантелеева, которому, в принципе, было все равно. И вот образ Мишки Япончика, он тоже очень сильно культивировался в 1920-е годы, ну и вот и ты мне говорил, что да, есть даже литературное произведение, где образ Мишки Япончика тоже используется как вот для главного героя образ.
1: И несмотря на то, что он там, на самом деле, прям открыто не называется, да, в одесских рассказах рассказах Бабеля, когда он рассказывает о преступном мире Одессы, э, в целом э, исследователи литературоведы считают, что э, герои эти напоминают реальные существа ваших людей, в том числе да, вот этого Мишку и Пончика. Тоже, да, вот то, как Бабель показывает криминальную жизнь, у него такой своеобразный взгляд. Не могу сказать, что он ее прямо сильно романтизирует. У него, да, вот есть такой как бы прищур Иронии. То есть, так или иначе, он немного наслаждается э, стилем, да, манеризмами, такой какой-то внутренней свободы этих героев. И интересно, что мне кажется, в разных абсолютно историях вообще бандиты, гангстеры и преступники, они еще становятся э, олицетворением какой-то внутренней свободы да, и готовности идти против общества. И даже нарушать закон для этого.
0: Что на самом деле очень странно, потому что вот ты говоришь про какую-то свободу и там, свободу действий, да, свободу жизни. И почему, мне кажется, странно? Потому что у них были очень жесткие внутренние законы у всей организованной преступности существует кодекс определенный да и это то что ее отличает от обычной преступности да? то есть есть просто воры домушники а есть те кто занимается этим профессионально входят какие-то там банды и вот у них должен быть определенный воровской закон аналогично с мафией да, в штатах которая вот итальянская мафия остатки да, ее то же самое у них тоже были кодексы очень жесткая структура, люди занимали свои должности, у них были свои там позывные э, какие-то, и выходить за рамки этого они не могут. Но в то же время они почему-то кажется иногда гораздо более свободными, чем обычный гражданин, который э, действует согласно законодательству государств.
1: Мне кажется, что то, что ты сказала по поводу гангстеров, это тоже очень интересный пример, потому что они как бы... Да, вот этот э, кодекс преступный, он заменяет э, законы законами морали. да Тоже мораль понимается там в очень определенных рамках, условно говоря. Она такая не совсем новозаветная христианская мораль, но условно говоря...
0: Католическая, да?
1: Класс за... Око за око. Око за око. Зуб да за зуб. Это скорее такая жизнь по нравственным законам, в то время как Uh, законы, скажем так, судебные, они уже не несут себе такого казалось бы очевидного нравственного компонента
0: то есть в целом мы сейчас вот на примере и организованной преступности в россии 1920-х и в 1990-х и мафии да, в соединенных штатах можем выделить определенные признаки вот этой организованной преступности это определенные нормы поведения в группе это своя собственная мораль далеко нам непонятная. вот потом наличие своих собственных там ценностных ориентиров определенные роли всегда есть лидер да какой-то и наличие иерархии
1: а, тоже если вот законы и такие как бы немного нравственные законы то иерархия мне кажется многих преступных группировок она должна символически как бы повторять семейную иерархию и тоже быть такой более личной и менее бюрократичный отец
0: конечно же здесь приходит в голову сразу
1: да и еще вот опять-таки Посмотрев на сайте ООН много интересной информации про преступные группировки, я выяснил, что в китайских преступных группировках глава называется «дядя», а зам главы называется «большой брат». То есть тоже такие скажем так, семейные понятия.
0: А как у нас называется?
1: Ну, у нас есть понятие в целом, да, братва-братки, то есть тоже, ну, как...
0: Тоже семейное?
1: Да, братья по кодексу, вот этому определенному... сейчас вском. так это
0: рукой тряхнул, я думала, ты скажешь по кастету. Ну и раз мы уже начали говорить немножко про гангстеров и про мафию, то есть мы поговорили, да откуда в России организованная преступность, да, с 1917 года примерно. А как так получилось, что в Штатах тоже появилась такая организованная преступность? Ведь у них не было таких жестких потрясений. Ну ладно, конечно, была депрессия, вот. Но что там происходило, что тоже способствовало развитию организованной преступности, ну, в данном случае, мафия.
1: Слушай, я сейчас, наверное, выступлю как э, самый последний или самый первый республиканец, потому что, мне кажется, развитие организованной преступности в США можно при желании легко увязать с тем, как здесь проходили волны разной миграции. Ну, скажем так, с одной стороны, кто-нибудь мне скажет, это очень ксенофобский аргумент. С другой стороны, мне кажется, что он тоже иллюстрирует вот это представление о том, что организованная преступность — нуждается в дисбалансе для своего появления. Uh -huh. То есть приезжает большое количество людей, бедных чаще всего, которые oh, не gosh. обладают теми благами и социальными лифтами, которые уже есть у местного населения. И особенно если мы говорим это про начало 20 века, вопросы да, там, ксенофобии и ассимиляции были супер острыми. И, да, ассимилироваться в США было довольно сложно. Соответственно, да, можно сказать, что организованная преступность в какой-то момент появляется как альтернативный социальный лифт за неимением каких-то других.
0: Я с тобой, на самом деле, очень сильно согласна, потому что ну, волны миграции в Штаты были связаны с какими-то сложными, так скажем, событиями в Европе, в старом мире, откуда эти люди мигрировали, да. И вот первая волна такая, которая привела к появлению мафии, насколько я знаю, произошла в 1880-е, да, еще годы. И это тоже было связано там, с очередным кризисом в Европе, с франко-прусской войной, да, в том числе с объединением итальянского юга окончательным, да, и именно в тот момент в Штаты опять переехало гигантское просто количество с одной стороны итальянцев, с другой стороны ирландцев, потому что там еще был продовольственный кризис в 80-е годы в Европе, и они ехали за лучшей жизнью в Нью-Йорк. И вот об этом, кстати, как раз можно очень хорошо посмотреть фильмы «Банды Нью-Йорка», где как раз мы видим разные национальные, да, такие банды, которые объединялись именно по национальному признаку. И пережитки этого мы даже с тобой, когда ездили в Нью-Йорк, видели, их видят все, кто когда-то бывает в Нью-Йорке. Это все вот эти районы Литл Итали, там Таун и прочее, 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 да, потому что ä, эти районы они как раз становились ä, таким вот местом сосредоточения людей, да, проживающих по национальному признаку, и местом столкновения там разных банд. Они делили между собой районы. И, например, та же самая маленькая Италия в Нью-Йорке, это было местом столкновения мафии с еврейскими бандами, например, которые жили по соседству.
1: В российской, мне кажется, культуре существует такой тоже ксенофобный стереотип, положительный стереотип еврея, что это такие максимально интеллигентные люди, которые все время только играют музыку и а, не знаю, там пишут книжки. Вот поэтому мне нравится. Что... мацу. Про это тоже был очень плохой стереотип про мацу, про кровь младенцев и вот это все. Да, поэтому знаешь, это именно такие еврейские банды. Uh, которые, наверное, тоже вышли из каких-то страниц Бабеля из одесских рассказов.
0: На самом деле, не знаю, где ты взял образ, положительный образ евреев в начале 20 века в России, да и вообще, в принципе, в других государствах, потому что ну, вспомнить все эти дела, дело Дрейфуса конца 19 начала 20 века дело у нас в России дело Беллиса и там все это было связано только с исключительно плохими да, чертами, приписываемые еврейскому обществу. Вот. Так что, да, еврейские бандиты существовали в Соединенных Штатах, вот в Нью-Йорке примерно наравне с итальянцами и ирландцами. Вот такие три очень крупных группировки. И на самом деле об этом мы можем увидеть даже вот просто в сериалах. Вот, вот я недавно досмотрела «Острые козырьки», и там же как раз один из главных героев, да, который еврей, и у него тоже банда гигантская, и они контролируют сбыт алкоголя в Бостоне. Получается, что все восточное побережье, не только Нью-Йорк, но также там Бостон, Филадельфия были поделены между разными мафиозными семейными группировками. В первую очередь это евреи, итальянцы и ирландцы.
1: Слушай, а насчет вот этих семейных группировок мне интересно, на самом деле, всегда было, насколько эти кланы до сих пор существуют, да, вот в в каком виде они существуют сегодня и насколько это вообще доступная информация. Потому что я помню, что была книжка какая-то про неаполитанскую мафию недавно, да, «Гамора», кажется, называется, и Гамора. в итоге автор этой книги преследовала да, ну, настоящая неаполитанская мафия, ему приходилось потом скрываться по разным странам. Вот э, мне интересно, насколько активно антиамериканская итальянская мафия искала бы, не знаю, там, автора статьи на Википедии про криминальные семьи?
0: Мне кажется, что она на самом деле достаточно активно бы это делала, потому что до сегодняшнего дня в Штатах, как мы выяснили, в Нью-Йорке конкретно существует целых пять семей. И эти семьи, они имеют очень-очень долгую историю, которая идет аж с 1920-х годов. Помните, мы только что да, говорили, что появляются группировки разные в очередную, там, очередные волны миграции? И так вот, новая волна миграции мафии приходится на 1920-е годы как раз. И это было связано с Муссолини. А есть всё предположение, как?
1: «А -а -а, муссолини был сыном какого-нибудь влиятельного криминального итальянского клана, который пришел к власти и решил убрать всех конкурентов.
0: Нет, к несчастью Масарини, он был очень бедным, несчастным мальчиком из обычной итальянской семьи, но дело в том, что в 1922 году он пришел к власти, да, и это было первое фашистское правительство, пришедшее к власти в Европе, и для того, чтобы утвердиться, ему нужно было бороться с кем-то тоже сильным в стране. И это опять же подтверждает вот эту теорию, которую ты там прочел на сайте ООН, в том числе, да, то, что мафия появляется во время дисбаланса, а когда сильное государство, то мафия приходит конец и вот такой организованной преступности так и в Советском Союзе было да когда Сталин пришел к власти вся вот эта организованная преступная стена закончилась по факту да потому что появилась Другого рода преступность, <свят> так скажем. Вот. И с Муссолини произошло то же самое. Когда Муссолини в втором году становится лидером Италии, начинается борьба с мафией. И из самых бедных южных районов, из Калабрии, из Неаполя, из Сицилии, начинают массово уезжать семьи да, в большом количестве. И они все приезжают в Нью-Йорк, естественно. И получается, что там сразу одновременно было огромное количество разных семей, которые до этого были авторитетами в разных регионах Италии, и они уже там все поделили. А Нью-Йорк нужно делить заново.
1: И, и как они это делали? они, ну, скажем так, насколько открыты, наверное, они это делают. это реально были вооруженные столкновения?
0: Ну, сначала они пытались ужиться, возможно, да, но потом у них была война. И это, конечно, тоже супер интересно. У них была Кастелламарская война, которая длилась несколько лет с 1929 по 1931 год, и это был по факту конфликт за контроль над всей мафией, да? то есть они все сошлись в Нью-Йорке, и нужно было определить, кто главный, кто будет самым да, главным, самым, над всеми. И это был конфликт между сторонниками э, сейчас я зачитаю, потому что, конечно, не могу запомнить эти итальянские фамилии, между сторонниками Джо Массерия и Сальваторе Марансана. Вот. И войну так назвали, потому что Марансана был родом как раз из э, Костелемары, Дель который тоже на юге Италии. И вот эта Костеломарская фракция выиграла. Маранцана в итоге объявил себя «капа дитутти капи». Это глава всех глав, то есть по факту «босс-боссов». Вот. И так появился главный один человек над всей итальянской, американской да, мафией в Нью-Йорке. Но... Это же мафия, да, и поэтому вскоре он был убит банды молодых гангстеров во главе с Лаки Лучана. И он установил новый орган, который назывался комиссия. И эта комиссия существует до сих пор, представьте себе, с 30-х годов, то есть уже практически 100 лет в Нью-Йорке, ну и вообще, получается, в Америке. Существует комиссия, которая состоит из пяти семей мафии, примерно равной силы для предотвращения таких войн в будущем, и они между собой делят э, Америку.
1: То есть это такой, на самом деле, криминальный парламент? Такое да. подпольное теневое правительство?
0: О, да, возвращаемся к теории заговоров.
1: А у нас э, вообще известны какие-то имена этих семей или там кто является сейчас боссами, которые сидят в этой комиссии?
0: Известные фамилии — это Банана, Гамбина, Дженовезе, Коломбо и Лукезе. Вот они, пять семей, которые живут достаточно припеваючи на самом деле до сегодняшнего дня, и полиция Нью-Йорка, и ФБР, они все еще занимаются как раз э, поимкой боссов каждой из этих семей, некоторые из них сидят, некоторые уже умерли в тюрьме, но все равно там до сих пор есть действующие члены этой семьи, которые являются главарями этих банд, и они не пойманы. На самом деле, если вы думаете, что войны среди кланов и всяких группировок были вот только в мафии в Нью-Йорке, в Америке, то вы ошибаетесь, да? Потому что у нас тоже были войны с не менее прекрасными названиями.
1: Я не знаю, к сожалению, ни одного названия бандитской войны, но я помню, что, по крайней мере, да, в нашем детстве там в 90-е годы было много историй про э, да, каких-то бандит, одних бандитов, которые где-то замочили каких-то других бандитов, посадили всех в тазики с цементом, сбросили на дно озера.
0: Это Иван Грозный в 90-е, просто Иван Грозный в смоле, а в 90-х в цементе.
1: Прекрасно. Была такая вот жесть, дичь, какая-то лютость. А что да, это вот эти как бы войны или были еще какие-то другие войны?
0: Ну, мы, мне кажется, все еще говорим про первую половину да, 20 века пока что, да, потому что вот эта Костеломарская война в, ма в Мафии в, в Нью-Йорке была в 20 30 е годы. И у нас тоже на самом деле в двадцатые 30 тридцатые годы а, уже зарождались. Э Заражался да, такой особый вид преступности, который называется воры в законе. А, и воры в законе как раз в более уже чуть-чуть позднем периоде, после войны, после Великой Отечественной войны, соответственно, это 40-50-е -е, е годы устроили войну с вниманием, суками. А, и была так называемая сучья война это официальный термин.
1: Но он официальный или но он блатной? Это блатной язык, да?
0: Это. Да, конечно, это, ну, mm -hmm. да, естественно, официальный блатной э, термин. И сучья война это борьба между группами осужденных, то есть, это борьба внутри тюрьмы, по факту, да, то есть вот куча преступников, которых осудили, они все сидят в тюрьме, и вот идет борьба между группами этих осужденных за уголовные преступления, которые происходило как раз вот на территории всех этих исправительно-трудовых учреждений, то есть это те же самые гулаги в том числе, да, и вот здесь, наверное, стоит пояснить, кто такие суки, а кто такие воры в законе, да,
1: действительно, кто, что... же, кто же Су... такие суки?
0: Ну, начнем того, что суки появились во время Великой Отечественной войны.
1: А как же они появились во время Великой Отечественной войны?
0: Они пошли на войну. Окей, okay, ладно. А я сейчас постараюсь все-таки собраться и рассказать эту прекрасную историю. <laughs> В общем. Преступники были всегда, начиная с семнадцатого года, существовали разные группировки, да? организованная преступность. Они жили по воровскому закону, который подразумевал, что мы не можем сотрудничать с властями, мы их презираем, мы живем по своему собственному воровскому кодексу. Но началась война. И некоторые даже преступники такие, о боже, мы пойдем защищать родину. А это означает то, что они будут сотрудничать с властями. И, соответственно, поэтому, как вот говорят в бандитском мире, суки появились во время Великой Отечественной войны, потому что они стали сотрудничать с властями, и они вступили в ряды армии да, для того, чтобы защищать Советский Союз. Потом многие из них, естественно, попали в тюрьму, конечно же, да, в разные там периоды. И поэтому судьи ⁇ это вот эти осужденные, которые терпимо относились к администрации, которые не пытались с ними постоянно воевать, которые не убивали смотрителей, которые встали на путь исправления и вот сотрудничали да, с властями. Непонятно для чего, по мнению воров в законе, да? Потому что вот воры в законе они жили по старым правилам. В Великой Отечественной войне они не участвовали, презирали всячески любое сотрудничество с
1: властями. Слушай, ну мне вообще настолько это интересно, откуда появились суки, потому что, казалось бы, война такое событие, которое, ну, как-то сложно игнорировать и сказать, что это просто да, вот, ну, сотрудничество с властью, потому что, ну, как бы, а если страну захватят, и как бы, и, 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 и чего дальше. То есть интересно, что не возникло какого-то более такого общего патриотического чувства?
0: Мне это тоже достаточно странно, потому что, конечно, Великая Отечественная война и вообще, в принципе, любая война — это повод для такого патриотического объединения, да, а здесь, оказывается, были люди, которые не желали да, этого делать, и которые, несмотря на э, и пропаганду, которая проводилась в Советском Союзе да, по набору в армию добровольцами, и несмотря на принудительную массовую да, всеобщую мобилизацию, от этого отказывались. Ну и я не говорю уже, конечно, про объективные причины, потому что тогда были объективные причины идти на войну. Да?
1: Ну вот э, ты сейчас да, рассказала, кто же такие суки, и, наверное, стоит... Э тоже немного распространиться, а кто же такие воры в законе. Мне кажется, что это такое довольно известное понятие. На самом деле то, что все его знают, показывает, что такой российский повседневный язык имеет очень много реально такое тюремно-блатное влияние, что вор в законе — это криминальный авторитет, имеющий судимость, да, и который, mm -hmm. по сути, является главой как раз-таки какой-то преступной группировки. Главой преступной группировки нельзя стать просто так. Да? А, так как мы, ну, мы уже сказали, что это такая определенная тоже структура социальная, и есть определенные ритуалы. Да? И что как бы каждого вора в законе коронуют воровской престол.
0: Мне всегда было интересно, как проходит эта форма коронации. Надеюсь, тоже в Успенском соборе, как Романовых.
1: Uh, я думаю, что дай бог в какой-нибудь uh, тюремной часовне. Uh, скажем так, мне тоже очень интересно, никогда не хотелось бы на этом поприсутствовать. Если воры в законе дают такие лидеры, то вокруг них существуют тоже иерархичные преступные группировки. Какие вообще на сегодняшний день в России существуют ОПГ и существуют ли?
0: Слушай, ну вообще сегодня существуют все еще разные ОПГ. Да, то есть это организованная преступная группировка, в 2000-е стали официально с ними бороться, и там был очередной какой-то закон, который издал Путин, как бы по его законодательной инициативе это было сделано для борьбы с организованной преступностью, ну и опять же, кстати, это тоже показатель да, сильных государств или вот этих слабых да, государств, что вот пока в 90-е была полнейшая неразбериха, да, когда не существовало там нормального уголовного кодекса, ничего не было, и вот этих организованных преступных группировок было гораздо больше в нулевые, все таки с ними стали более как-то структурно бороться, и mm -hmm. их количество уменьшилось. Но, тем не менее, сегодня известно... Ну, то есть, смотрите, в Штатах получается пять семей, а у нас пять ОПГ. Это Измайловская, Кутаиская, Солнцевская, Балашихская и Подольская.
1: Слушай, вот э, про сильное государство, как интересно, что вот что в Италии, что в России понадобился просто сильный лидер, который бы э, пришел и разобрался с э, бандитами.
0: Да, но тем не менее это не мешает всем этим ОПГ и сегодня творить всякую жесть. Конечно, большинство из такого жесткоча пришлось на 90-е начало нулевых. Вот, Но ведь было очень много случаев, когда там, дело не ограничивалось элементарной поножовщиной и разборками в камере.
1: Да, так и слушай, мне кажется, это было, ну, правда, как-то больше в обиходе, да и даже в городском фольклоре люди говорили про какой-то криминал, говорили про преступные группировки, кто там кого зарезал э, и как, каким образом. Ну вот, да, если уж мы как-то говорим про Петербург, да, Бандитский uh -huh. Петербург, как он Конечно. называется правильно. А вот в Петербурге была совершенно лютая вот эта банда Тамбовская ОПГ.
0: Почему Тамбовская и в Петербурге?
1: А, потому что лидер Тамбовской ОПГ был из Тамбова. Вот, хотя потом жил на улице этой, Таврической. Вот, в бывшей квартире Хороший Вячеслава ее. Иванова. У него было прозвище в стиле «Злодея из Бэтмена», потому что его называли «Ночной губернатор Петербурга». Как бы вот самое громкое такое убийство, конечно, которое, которому причастны тамбовцы, это убийство Галины Старовойтовой которое было совершено в подъезде ее дома. Двух э, людей, которые осуществили убийство, связали с э, Тамбовской группировкой, а заказчика так никто и не назвал. Э, что довольно частый мотив в убийствах э, известных политиков и журналистов, которых убивают вот, в своих подъездах, там, в машинах и так далее.
0: Как Политковскую, то же самое. Угу. Вот эта организованная преступность, они же занимаются не только заказными убийствами, да, которые как выполняют как заказчики, именно как киллеры, да, но еще и, я помню, ты мне что-то говорил про какие-то преступления в стиле секты, ну и, конечно же, самое такое на слуху — это убийство Михаила Круга.
1: Слушай, с убийством Михаила Круга произошла вообще совершенно катастрофическая история, и вот пока я читал, мне реально самому стало очень, ну, мне вообще жалко Михаила Круга, конечно, стало еще жальче, что с убийством Михаила Круга связывают преступную группировку, которая называлась «Тверские волки», и их реально сравнивали с сектой, потому что у них у всех были татуировки в виде головы волка. И тоже, да, то, что мы говорили про какую-то социализацию, у них было очень много каких-то ритуалов, там, посвящения в разные да, ступени этой криминальной иерархии. И э, изначально Михаил Круга, естественно, никто не хотел убивать, потому что вообще сам глава этих тверских волков был фанатом. Как, я думаю, и многие предводители преступных группировок.
0: Ну, конечно, после песни «Владимирский Централ» неудивительно. Ведь Михаил Круг сам ни разу не был во
1: Владимирском Централе и не сидел, но написал такие блатные хиты. Это типа, знаешь, как поэт, да, может, он гениально может прозревать какие-то вещи, с которыми он лично не соприкасался, то есть это вот как писать стихи про Бога, например. Ты же там не встречался с Богом. <свят> вот можно, наверное, также писать стихи про отсидку.
0: Ну, ну, наверное, писать стихи про Бога в данном случае чуть-чуть безопаснее, чем про Отситку, потому что вот потом ты становишься главной приглашенной звездой на всех блатных концертах.
1: Это реально, это опасно получать даже вот такую известность, потому что в итоге что случилось? Глава этой группировки приказал там кому-то, да, исполнителям этого убийства, совершить кражу. Да, что нужно было украсть что-то из Дома Круга, чтобы потом он обратился за помощью к этому предводителю Тверских, чтобы он как-то восстановил справедливость, и таким образом оказался у него в долгу. И там как бы показания расходятся» то ли он должен был потом на него бесплатно выступать, давать ему какие-то частные концерты, то ли он должен был бы ему давать там часть денег с прибыли от концертов, да, история расходится. Но в итоге убийство круга произошло по полнейшей случайности. Он пришел домой раньше, и вот эти бандиты, они видимо, ну как-то психанули и выстрелили да в него, и ранение оказалось смертельным. И в итоге, естественно, это настолько никто не хотел, что их самих потом же своей группировкой казнило, потому что они убили такого великого исполнителя.
0: Любимого исполнителя главаря.
1: Упомянув Михаила Круга, сложно вообще не сказать о том, что в России феномен тоже шансона. Это такое важное культурное явление, которое... ну Да, это как блатная музыка, при этом ее, мне кажется, слушает... ну очень много батьков вообще от Санкт-Петербурга до Владивостока, которые не обязательно при этом имеют какой-то тюремный опыт. Но вот что -то вне, На что-то откликается в этих песнях как бы сердца русских мужчин. Вот интересно, на что? Как ты думаешь?
0: Мне кажется, не только сердца русских мужчин, но сердца и русских детей, и женщин, и подростков. В принципе, шансон, мне кажется, это неубиваемая неубиваемый жанр в российской музыке. И, ну, они все такие за жизнь, они все по понятиям, таким простым и знакомым с детства.
1: Да, то есть там есть какое-то нравственное зерно всегда в этих песнях.
0: Кодекс чести.
1: Они, ну, я бы сказала что в каком-то смысле повторяют какие-то тропы, да, общие места из вот там классической русской литературы. Там всегда есть что-то про любовь к маме, там любовь к природе, любовь ä, тоже вот к Богу, например, да. То есть это еще такие.
0: И то, что все женщины шмары. Об этом. Тоже что-то из классического.
1: Тоже да. Вот в преступлении и наказании. Да, то есть там есть какие-то реально такие еще общие культурные коды, наверное. Например, вот там «Золотые купола». Ну вот все вот там говорят, что они верующие.
0: А что есть в американской музыке, сравнимое с шансоном, то, что тоже связано с бандитизмом?
1: Несмотря на то, что музыкально это совершенно разные явления, мне кажется, что да, мы можем сказать, что это действительно рэп, который появляется как музыка улиц, и... Как, на самом деле, очень, ну, большая часть уличной культуры по всему миру связана с миром, в том числе и уличного криминала, и бандитизма, и преступных группировок. И э, сколько вообще есть, на самом деле, э, треков, да, про какую-то такую тоже бандитскую жизнь. Uh, на самом деле, часто написано людьми, которые, ну, тоже не имели какого-то особенного отношения к этой бандитской жизни. Uh, из рэпа же тоже это пришло, что там, если ты кому-то хочешь респектнуть, респектнуть, Респект...
0: Отдать респект...
1: Да. Если ты кому-то хочешь респектнуть, то... Это конец-то. Да, это же типа он как что И гейнгстер это как бы не только ну вот гангстер это в прямом значении, что это просто еще крутой чувак. И что в целом, да, вот эта крутость тоже приходит из вот этого криминального мира.
0: Ну, слушай, эта крутость приходит из криминального жаргона, которого, как я понимаю, и в России, и в Штатах достаточно много, но почему-то мне есть подозрение, что в России его больше. И... Мы повседневно используем те слова, которые вообще-то пришли из блатного языка.
1: Например? Ну вот какие слова ты используешь каждый день, которые пришли из блатного языка?
0: Ну, возможно, не каждый день, но, например, даже то, что мы говорим, мы базарим, да? У нас базар на двоих, мы базарим. Побазарить — это блатной жаргон.
1: Я не знал, я думаю, что это типа базар на базаре. Ну, базар
0: на базаре? Да, 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 естественно, но тем не менее происхождение вот такого значения слова базар, как говорить, перетереть, обсудить это бладной жаргон.
1: Окей, okay, принято. Какие еще есть вот общеупотребительные?
0: Ну вот я так не говорю, потому что мне слово не нравится, но очень многие говорят «косарь».
1: Тысяча рублей? Да. Я знаю Это еще из песни группы Воровайки «Шмон». Ш... «А ну шмонай меня шмонай».
0: «Шмон» об да. А,
1: вот тоже насчет еврейских преступных группировок. А, слово «шмон» связано с цифрой 8 на иврите Шмоны, да, потому что в Одессе в 8 часов на привоз приходила полиция с проверкой. А, окей, какие еще угу. есть выражения? Шухер. А что шухер?
0: Ну, постоять на шухере опасности последить.
1: Ага, окей.
0: Вот. Кент.
1: Это э, приятель, друг.
0: Да, но, да, друг приятель, но вообще изначально Кент это соучастник преступления, с кем вы повязаны вместе, потому что совершили что-то вместе.
1: Окей, okay, wow. И сигареты еще.
0: Да. Ну, думаю, сигареты с этим кинтом не связаны, конечно. А, потом понт, понты.
1: Кстати, какое определение между кидать Понты. Ну, это делаешь что что-то на показ». «Бахвалиться», да.
0: Да, да. Делаешь что что-то на показ», «показушная рос роскошь какая-то». И, кстати, слово «понты» появилось еще до революции. Вот. «Беспредел», кстати.
1: Беспри вот про «беспредел» вообще никогда бы не подумал, потому что такое совершенно нормальное слово.
0: Ну, да, возможно, да, да. Но, то есть оно в воровском языке, по крайней мере, использовалось с немножко другим смыслом, чем как мы привыкли, да, возможно, к нему. Но вот в воровском мире беспредел ⁇ это как раз отход от воровских законов. Это то, что делали суки.
1: То есть это наоборот. То есть это как бы возвращение к некриминальной жизни. Да, беспредел да. в бытовом значении ⁇ это как бы ну хаос, да, беспорядок наоборот, да. раздрай.
0: Вот, потом, ну что, еще стукать, шестерка, такие известные фуфло. Тусовка, кстати, тоже, потому что изначально тусовка — это сообщество преступников. Но зато, где все свои. Это вообще называется словарь русского арго. Вот, и там огромное количество слов, просто невероятно, и отдельно просто можно выделить какое-то количество слов, слов 15 я насчитала, которые относятся к женщинам. И вот э, воры в законе, кстати говоря, они не должны иметь постоянных отношений с женщинами, да, там, они не, могут, не должны быть женаты, у них не должно быть постоянной любовницы, э, вот, потому что женщины — это все шмары. и э, Женщины вообще в преступном мире не должны быть. Это очень такая мускулинная тема, то есть, что там вот все должны быть мужчина. А женщина это так только для развлечений, и там просто гигантское количество слов, которые заменяют слово там проститутка, да, и так далее. И есть, конечно, еще тоже прекрасные слова от этого образованный например, шмаровоз. Это сутенер. Это сутенер. Да, ты сказал. Я думал, это автомобиль. Да-да-да, это автомобиль, который везет шмар, но нет, это сутенер, который развозит, видимо, шмар по ворам в законе, по браткам.
1: Да, я думаю, что это как у Тарантино вот этот пусси вагон из uh, «Убить Бьюла». <laughs>
0: Знаешь, мне кажется, это равнозначные слова, реально. Типа, как перевести шмаровоз на английский? Пусть и да.
1: Ну, на самом деле, мы даже в прошлом выпуске уже говорили, криминальная среда — это такая среда, где женщины, правда, встречаются, во-первых, нечасто, во-вторых, Uh, все какие-то феминные качества uh, сильно порицаются.
0: Ну, это на самом деле делают не все женщины. Например, серийные убийцы так не делают. Вот как та же самая Салтычиха, о которой мы говорили в о, о прошлом выпуске. Она вполне себе была женственной и совершала убийство, в том числе для ритуальных омываний кровью, для сохранения молодости. Очень феминно.
1: Ну, во-первых, это уход за кожей. да, Это такая традиционная <свят> женская история. Мне кажется, что это отличный э, момент сейчас э, для нас. Уйти немного от обсуждения преступных группировок и перейти к обсуждению э, индивидуальных извращенных фантазий и серийных маньяков и убийц.
0: Ты сейчас в предыдущей фразе ответила вообще, в принципе, на мой вопрос, почему США — это страна серийных убийц. Потому что все должно быть в США индивидуально, а не больше за вот именно индивидуальность какую-то, за отчужденность от других людей. И вот в этом плане «Серийный убийца» мне кажется очень хорошо ложится на историю особенностей, там, ментальность какую то Штатов.
1: То есть для тебя «Серийный убийца» — это такой гениальный одиночка, который живет один и э, думает не так, как все, и между ним и обществом происходит такой качественный разрыв.
0: Не обязательно гениальный, но с каким-то разрывом между собой и обществом, скорее всего, да. И плюс с каким-то ограниченным, я не знаю, возможно, количеством друзей. Ну, ладно, у нас у всех ограниченный да, круг друзей, так или иначе. Но с ограниченным таким порогом вхождения в социальные связи с другими людьми, ну, есть, конечно, естественно, исключения, да, в том числе и в истории американских, да, всех этих серийных убийц маньяков, но почему-то вот образ рисуется такой, что это какой-то обозленный на общество, психически больной, сексуально неудовлетворенный, очень часто с проблемами с матерью человек, который вот один.
1: Мне кажется, что на самом деле еще на наше какое-то понимание э, серийных убийц, да, как мы себе их представляем, очень сильно повлияло кино, очень сильно повлияло. Ну вот просто ты когда сказал проблемы с матерью, сразу подумал, Господи, Дед это же фильм Психа э, Хичкока, где чувак убивает женщин, которые останавливаются в этом отеле, э, потом, и держит в подвале там, скелет своей матери, периодически переодевая собственную мать. Мне кажется, очень показательный пример.
0: Ну вот, если опять же говорить про образ матери, чаще всего ведь жертвами маньяков становятся женщины. И это, мне кажется, связано не только с а, тем, что женщин все-таки физически проще замочить, да, в данном случае я не знаю, как это еще назвать иначе, а, но и с какими-то вот образами, да, э, идущими из э, детства.
1: Я помню, опять-таки, да, вот э, в сериале Mind Hunter, мне кажется, этому очень много уделяют внимание тоже, потому что, да, вот там, например, есть вот этот чувак, который там э, фетишизирует э, женские туфли и женские ноги, uh -huh. и что э, потом в другом сериале... Uh, «The Fall» Crash, да, с Джиллиан Андерсон. Там есть вот эта история про маньяка, который убивает женщин, потому что он боится ну, какой-то женской силы, скажем так. То есть он uh, рассматривает успешных женщин как угрозу, и таким образом он как бы символически превращает их из субъектов в объекты, да, тем, что вот он их убивает и там забирает их вещи, присваивает их себе. Так что мне кажется, что явно сексуальный да, аспект и вообще аспекты, наверное, какие-то, ну вот отношения тоже между полами, они очень сильно тут проявляются, потому что ну, мы практически не знаем даже каких-то женщин серийных убийц. То есть такое чувство, как будто бы это еще очень э, мужская профессия.
0: Ну вот У меня есть пример русской женщины одной, которая бы заслужила заслужила попасть в список серийных убийц в нашем подкасте. Это Ирина Гайдамачук, которую называют по да? То есть ее редко вспоминают по имени, я, честно, тоже не запомнила, перепроверила, но а, у нее очень а, говорящие прозвища. Раскольников в юбке или красноуфимская маньячка или блондинка с молотком. И вот у нее, кстати, тоже фигурировала вот какая-то привязанность там к женскому образу вот, в выборе жертв. Она убивала старушек. И при том, судя, потому что... Ее прозвали раскольником, раскольниковым в юбке и блондинкой с молотком становится понятно, что она забивала женщин молотком этих самых старушек, и она просто ненавидела старушек из-за того, что у нее была отвратительная свекровь. Вот. И она стучалась в двери под видом соцработницы, проникала в квартиру и наносила жертве сзади множественные удары тупым предметом по голове. И она убила около 17 пенсионерок. И за это она получила всего лишь 20 лет лишения свободы. То есть она была арестована в 2010 году, и то есть примерно через 7 лет она, возможно, выйдет.
1: Да, запирается дома своих старушек. Стрём. Но опять-таки, да, вот ты сказала, что даже когда это женщина, все равно какое-то насилие тоже в отношении других женщин. Мне кажется, мы правда не найдем примера, там, женщины, серийного убийцы, которая бы убивала мужчин. Это еще показатель того, что чаще всего все-таки маньяки, да, серийные убийцы, они выбирают жертв, которых они считают или физически, буквально, или символически слабее себя. И таким образом они mm -hmm. доказывают себе а, свою какую-то состоятельность и, на самом деле, свою собственную а, мощь, а, силу и влияние, которое на которое, да, у них может на самом деле не быть. И в каких-то других областях жизни они могут быть какими-то абсолютно затюканными людьми. И через убийство, таким образом, они решают вот эту свою мегаломанию. Что как бы они подтверждают, подтверждают свою внутреннюю уверенность в том, что они просто выше других людей и имеют право uh -huh. да, распоряжаться ими как хотят.
0: Но есть же еще и обратная история, да, например, Тед да? Банди, то есть, э, вот в случае с этой э, красноуфимской маньячкой, Раскольниковым, все понятно, да, ее задолбала в один момент свекровь, и она отыгрывалась на других старушках, которые, как бы, априори тоже слабее, чем она. Вот. А был Тед Банди. Он, конечно, тоже там только девочки, и молодые девушки, которые тоже, естественно, априори слабее его, но он же был похож прям на кинозвезду, и он вот в отличие от предыдущих примеров, которые мы приводили, вот в принципе тех черт, которые мы называли, он был красив, обаятелен, он работал где-то прям очень хорошо, у него было все в порядке с достатком, было много друзей, и... Люди, потом все его знакомые, просто не верили, да, что вот этот студент-юрист с дипломом психолога из христианской семьи оказался просто одним из жесточайших маньяков-убийц 70-х годов. И при том, что он еще был признан полностью вменяемым, вот, и защищал себя самостоятельно, проводил сам допросы свидетелей. Ну, то есть это какая-то абсолютно противоположная история тому, что мы описывали.
1: Да, вот Банди очень хорошо показывает желание маньяка да, прославиться за счет своей деятельности. Mm -hmm. Потому что особенно, мне кажется, он должен был получать какое-то невероятное удовольствие от того, что его процесс стал таким громким, и у него была возможность как раз-таки представлять себя в суде и быть на всех заседаниях не только перед присяжными, но и как бы перед всем миром, да, перед газетами, перед телевидением. Ну, возможно, мы можем назвать это нарциссизмом тоже какой-то. Конечно. Когда ты ищешь славы через да, убийство.
0: Ну да, и во время, собственно, суда, он же вообще там вел себя словно такая экстравагантная какая-то глюцкая знаменитость, он роскошно одевался, всегда был очень привлекательным, что отмечали просто все. И он вел себя так, как человек, незаслуженно обвиненный в преступлениях. Он там произносил красноречивые речи, улыбался присяжным, вступал в дискуссии с судьей. Все смеялись над его шутками, реально. Типа, этот чувак, который убил, изнасиловал и сожрал, и занимался некрофилией с гигантским количеством маленьких девочек.
1: Это, ну вот, правда, показывает какую-то невероятную силу обаяния и, возможно, еще власть э, общественного статуса и каких-то атрибутов, бутов до да, индивидуальных, власть вообще в глазах других людей, в глазах общества, потому что, да, ты упомянула, что у него было хорошее образование, что у него была хорошая работа, он, мне кажется, работал в том числе, но ну он же занимался политикой, он работал в предвыборной кампании Никсона, mm -hmm. когда Никсон избирался. Манера одеваться, манера говорить, они все, по сути, убеждали аудиторию в том, что этот человек, но ну, просто не может быть убийцей, потому что э, мы, у нас вот есть такое довольно романтичное представление в этом плане, что внешность физическая должна каким-то образом отражать внутренние пороки человека. И когда происходит несовпадение, мы скорее склонны готовы поверить тому, как человек себя презентует. Интересно, что в случае вот Панди у него правда же появилась Целая армия поклонниц.
0: Но я очень рада, что все эти его какие-то там плюсы, они не помогли ему выйти сухим из воды, и он был осужден на смертную казнь.
1: Еще один э, человек с э, приятным имиджем и тоже вот политик, между прочим, э, Джон Уэйн Гейси, который э, является редким примером в убийстве который не убивал женщин, потому что женщины его сексуально не интересовали. Его сексуально интересовали только мужчины. Он был безумно тоже популярен. Все его знали как приятного соседа, там, человека, который всегда поможет залатать крышу или там повесить полку какую-нибудь. И самое классное, что он, мне кажется, ответственен за много детских кошмаров, потому что он выступал в костюме клоуна в больницах и детских садах. Это была как его такая... Ну, это было правда, его... Подработка. Да, подработка, как бы хобби. Вот, и он ходил, раздракал детей. Мне кажется,
0: уже можно было заподозрить что-то неладное.
1: Да, есть же реально этот страх клоунов.
0: Завершая все-таки разговор про серийных убийц, давай постараемся ответить на вопрос, почему все-таки США страна серийных убийц? Все-таки ни, ни в какой другой стране так много серийных убийц, маньяков не было. Ну и вообще, в принципе, феномен появления именно серийных убийц связан с Соединенными Штатами как таковыми.
1: У меня есть э, две идеи, я думаю. И про uh -huh. первую из них ты сказала в самом начале когда ты сказала, что в США все очень должно быть индивидуально. Мне кажется, что в каком-то смысле мы можем этот разговор повернуть к нашей беседе про инфраструктуру. Про то, что mm -hmm. в стране, где все живут, скажем так, на больших расстояниях друг от друга в частных домах, возможно, проще как-то найти одиноких людей, да, которые будут жить без семьи, без друзей, Uh, да там одни, не знаю, не поддерживать отношения с соседями, и можно как-то их вычленить, как таких вот уязвимых элементов общества, да, и, соответственно, сделать их жертвами своей uh, преступной, преступных фантазий.
0: Ну и здесь же можно, опять же, вернуться к нашему выпуску про инфраструктуру, если вы его не слушали, послушайте, он очень прикольный, и объясняет, мне кажется, очень многие вещи, в том числе, как ты и сказал, феномен да, появления серийных убийств, ведь проблемы с транспортом, да, это же тоже. Э такой повод, который помогает найти жертв, да? то есть мы говорили об этом еще и в выпуске, на что жалуются люди, что иногда просто тупо не доехать, а автобусы не ходят, машины там нету еще что-то, ну или и представим там условную ситуацию, родители не успели, да, забрать ребенка из школы, и ребенок из школы и, там, не успел уехать на автобусе, которая развозка, потому что ну, его обычно родители забирают, и он должен как-то самостоятельно добираться до дома через вот эти трассы, дороги на гигант расстояния. И в такой ситуации оказаться э, на трассе рядом с сомнительными людьми, которые предлагают тебя подвести, тоже гораздо проще, чем, например, в России.
1: Вот э, Тед Банди, например, тоже подвозил женщин. Ну, вот. Да, тема нашего подкаста это то, что все от плохой инфраструктуры, вот даже серийные убийцы. Второй момент, мне кажется, да, то, что мы так тоже обсудили сквозь вокруг серийных убийц складываются. Культы. И у серийных убийц появляются поклонники. И вообще, что почему-то они становятся такими очень популярными персонажами массовой культуры. И тут мне кажется, что США как страна массовой культуры и страна, где успех во многом построен на культе знаменитости, вот эта культурная среда, она подкармливает такие мегаломаньячные фантазии. Потому что тоже где было очень много серийных убийц? В Лос-Анджелесе. В городе киноиндустрии Одно из... Первых громких это правда ну это был не серийный убийца, да, но это было такое громкое неразгаданное преступление произошло тоже в Голливуде, актрису немого кино кто-то распилил пополам и оставил Вау. лежать на улице. То есть мне кажется, что индустрия создания знаменитостей она как-то вот... Ну, не, не могу сказать, что она, например, мотивирует людей совершать преступление. Не знаю, что-то, мне кажется, там есть какая-то связь. согласны ты с моей идеей или нет, что Голливуд подкармливает... Э... Как бы культа собственного величия в людях.
0: Да, на самом деле, в целом, конечно, я согласна, и мы видим это и сегодня в кино, да, то что это воспевается про это огромное количество фильмов, сериалов, и ну. Все это, конечно, не просто так, и люди хотят быть известными. Сегодня это, конечно, еще сильно проще сделать с учетом распространения информации. А, ну сейчас и попасться легче с этим же условием, да. А все-таки вот когда там был пик 70-е, 80-е серийных хоббиц тогда это было сделать гораздо сложнее. И вот, ну то есть не все могли быть тогда инфлюенсерами и блогерами.
1: То есть следующий крупный маньяк, мне кажется, тебе кажется, придет из Инстаграма или из Твиттера или из ТикТока.
0: Ну, уже же были какие-то трансляции у, вот разных злодеяний в интернете. Почему нет?
1: В следующем выпуске, почему ТикТок превращает <с подростков в серийных убийц? Да, с одной стороны, интернет, конечно, сильно поспособствовал тому, что сейчас проще найти преступников, потому что каждый человек так или иначе оставляет за собой какой-то определенный информационный след. И это уже давно не новость, что... Скажем так, все наши профили в соцсетях мониторят на то, какие у нас интересы, какие страницы на Фейсбуке или в Инстаграме мы лайкаем. И на самом деле по таким даже вещам можно установить более-менее, вот насколько ты можешь быть склонен какому-то там девиантному или криминальному поведению. Но в том числе в интернете есть ресурсы, где люди, наоборот, радикализируются. И в каком-то смысле определенные углы интернета превращают людей в убийц. Особенно, ну, скажем так, наиболее подверженные, наверное, чужому влиянию да, люди оказываются подростки. Анжела, как человек, который много времени проводит в интернете, скажи, радикализировалась ли ты когда-нибудь на каком-нибудь интернет-ресурсе или радикализировал ли ты каких-нибудь подростков сама?
0: Я думала, честно говоря, когда ты начала свое предложение, как человек, который, я думала, ты скажешь, много времени проводил с подростками, но нет, оказывается, много времени проводила в интернете, хотя это не совсем прямо правда, вот, потому что мне радикализироваться в интернете на каких-то специальных ресурсах, наверное, было всегда очень сложно, потому что, в принципе, я Маркса в четырнадцать прочитала куда уж хуже, вот после этого никакие интернет-ресурсы уже в принципе, не страшны, мне кажется. У да? тебя
1: уже была аналоговая, а не цифровая радикализация, как бы до этого. Да,
0: да, да, да. да. Это как в, помнишь, в сериале The Americans, когда ей дали, одной из главных героинь, подростку как раз, да, дали книжку Маркса, и она такая, вау, вот, вот это дела, конечно, и тут же стала уже советской шпионской. Вот, так что, в принципе, да, поэтому, возможно, интернет уже не имел на меня такую большую, а, такое большое влияние. Вот. но в целом я знаю, что, ну, да, на подростков это правда сильно влияет. В России, возможно, не так, потому что, ну, у нас не распространено это в целом, как я понимаю. Но вот был тот же самый «Синий кит» движение, да, но там, конечно, не про, не про убийство, там было про самоубийство, да, вот, и очень много говорили еще про онлайн-игры, да то что дети становились гораздо более там и агрессивными и у них тоже менялась форма поведения я лично не сталкивалась несмотря на то что я много времени проводила с детьми
1: вот с синим китом я помню что это была очень громкая история Но я вообще не помню как это все закончилось потому что мне кажется что были две точки зрения одна точка зрения что это как бы паранойя, раздутая из ничего другая точка зрения что это э, реальная какая-то система кураторов смерти и так далее. Я помню, даже Новая газета писала какое-то большое расследование про всех этих синих китов.
0: Ты на самом деле абсолютно прав, сказав, что было две разных, да, абсолютно противоположных точки зрения. И вот как получилось, да, то, что синий кит как раз был распространен, когда я работала в школе. И это примерно там 15-16 годы, как раз там начало моей прям работы в школе. Там я с 14-го работала уже на постоянке, на полной ставке. И вот синий кит его еще, на самом деле, называли по-разному. Там был еще тихий дом, разбуди меня в 4.20», море китов, Млечный путь, еще куча... Куча-куча разных других названий. И э, я помню, как у нас в школе просто все реально переживали учителя, или говорили о том, какое интернет зло, э, потому что вот доводит э, детей до самоубийства. И даже там э, якобы это какая-то игра, да, в которой принимали участие подростки. Да, в первую очередь они должны были размещать на своих страницах хэштеги, типа «Синий кит», «Я в игре», «Синий тихий дом» и так далее. После чего с ними связывался куратор, который выстраивал с ними канал Контакт. И, как правило, кураторы, они пользовались поддельными разными аккаунтами, естественно, да, ВКонтакте, вот, и э, куратор объясняет правила, да, что, типа, нельзя никому говорить об этой игре, всегда выполнять задания, какими бы они ни были, и, э, собственно, потом, э, да, куратор начинает выдавать задания. И обычно насчитывается около 50 заданий по одному на один день. И последним заданием будет самоубийство. Вот, якобы, вот такая история, да, и в в этом синем ките как раз было отсылка якобы к какому-то роману «50 дней до моего самоубийства». Но это какой-то русский роман. Вот. И, и вот Типа, этот роман стал на самом деле городской легендой. То есть это все полнейшая лажа на самом деле. Это российская городская легенда. И информация о существовании такой игры, она реально была опубликована в «Новой газете», которая была растиражирована да, и стала вот причиной моральной паники. То есть вот «Новую газету» очень люблю. Но вот в один прекрасный момент, в 2016 году, эта статья «Новой газеты» стала, соответственно, истерией. Да? И эта статья способствовала распространению истории про синего кита, о котором до этого, в принципе, никто не знал. Вот. Но факт существования данной игры до сих пор как бы, полностью не подтвержден и не опровержен. Но вот я всегда как-то думала, что честно, ну, нет. Хотя говорили, что в той школе, где я работала, на тот момент там было. Было. Но не знаю. Там было столько фейков, что очень сложно, конечно, сейчас сказать, было это или не было.
1: Слушай, ну это вообще, конечно, такая тоже конспирологическая тема, потому что подростковый возраст, еще, мне кажется, такой возраст довольно уязвимый для суицида. Не обязательно mm -hmm. по причине того, да, что тебя курирует какой-то э, злодей в интернете. Интересно, что, скажем так, да, вот в России была вот эта тема с э, такой криминальной схемой, которая как бы довольно напрямую вредила здоровью подростков, да, а в США есть паранойя по поводу именно а, открытого доступа к разным информационным ресурсам, которыми могут воспользоваться подростки. И на самом деле такая паранойя немножко подкрепляется, опять-таки, информационным следом, который после себя оставляют масс-шутеры, да? э, э, на самом деле они террористы, Стрелки. по сути, да, Потому что ну, у нас стрелки ну,
0: как... просто называют.
1: Конечно. Ну, я, я думаю, что это вполне можно вообще рассматривать как домашний терроризм. Большинство подавляющих этих людей объединяет то, что, во-первых, они довольно молодые мужчины, чаще всего в возрасте примерно с 16 где-то до 23 лет. И их объединяет еще то, что все они сидят на разных форумах, посвященных так или иначе эстетике смерти, например, да, или такой вот Dark Web, да, где люди постят примерно вот как в музее смерти реальные фотографии mm -hmm. трупов, разложения там, условно говоря, всяких таких физических процессов, что ну, погружает себя, наверное, в какое-то совершенно ультра -нигилистическое состояние сознания И если напрямую тебя не толкает так, К совершению каких-то криминальных действий То, по крайней мере, помещает тебя в такую ситуацию Где ты настолько как бы начинаешь терять какую-то ценность Видимо, человеческой жизни Что можешь быть готов на какой-то вот такой шаг
0: Честно, я не осведомлена насчет таких сайтов. Я уверена, что они тоже есть. Но, в принципе, мне кажется, у нас телевизора достаточно для таких целей.
1: Да. Но, видишь, все равно, мне кажется, это в каком-то смысле хорошо, когда можно обвинить интернет или телевизор, да, найти какой-то э, источник проблемы.
0: Это снимает ответственность самого убийцы, якобы, моральную какую-то.
1: С одной стороны, да, с другой стороны наверное, скажем так, немотивированное насилие в каком-то смысле даже страшнее, потому что мне кажется людям нужно рациональное объяснение, а если этого рационального объяснения не существует, то ну как бы ты начинаешь тогда уже, уже бояться реально своего соседа, своего коллегу, кого угодно, потому что да если одному человеку может не с того не сел в голову прийти такая мысль, значит там может прийти в голову кому угодно.
0: Но в Штатах это же еще более обострено, как мне кажется, чем в других странах, ну, по крайней мере, чем в России точно. Из-за доступности не только информации, но еще и из-за доступности оружия. Да? Ведь есть штаты, в которых оружие продается прямо в магазинах. Ну, типа, ты заходишь за продуктами и всем необходимым для дома, и такой, о, куплю-ка я себе еще пистолет. Ну, так, просто так, чтобы был, потому что, ну, вот. Это как жвачки вот на кассе, там вот так же оружие. Ну и серьезно, конечно, в такой ситуации тебе очень часто стрёмно. И это вызывает такой, возможно, соблазн у кого-то реально типа попробовать пострелять. А потом такой бац, и уже ты стреляешь в школе.
1: Да, на самом деле доступ к оружию — это большая проблема, потому что был да в этом году, когда День независимости, в Чикаго тоже был стрелок скажем так, вот, который с крыши одного из домов стрелял по людям, которые вышли на парад. И вот это ружье, да, которым он воспользовался, он его взял из дома просто, потому что э, его отец, э, несмотря на то, что он еще был несовершеннолетний, купил ему ружье по своей лицензии. Mm -hmm. Причем после этого вышло совершенно шизофреническое интервью с его отцом, который, по сути, отрицает вообще свою вину и говорит, что, ну, оружие вообще само никого не убивает, и кто же знал, что мой такой хороший сыночка э, решит пойти стрелять в людей, а то, что у него до этого конфисковали что-то какие-то ножи, полиция приезжала к нам домой, ну, так он просто коллекционировал, как вот марки <губит> коллекционируют, а он коллекционировал ножи, как бы ничего <губит> неожиданного, ничего необычного. Прекрасно.
0: — Прекрасно. Вот. И известна ли какая-нибудь статистика, сколько вот таких масс шутингов было вот уже, например, в Штатах за этот календарный год? Да? И вот с пол полгода, да? Вот.
1: — Я думаю, что какая-то статистика, наверное, есть, но мне кажется, что в новостные заголовки это попадает с регулярностью примерно раз в неделю. Но все таки стоит сказать, что такие массовые убийства, да, стрельба по людям — это не то, что какая-то уникальная для Штатов ситуация, да? Но... Вообще 73% всех э, смертей от огнестрельного оружия, да, э, от таких ага. стрелков, они произошли в США. То есть мы, мы можем посмотреть да, на то, что как бы это проблема, которая есть в других странах, но практически три четверти всех таких случаев происходят в США явно в том числе, потому что оружие, конечно, проще ага. достать.
0: Ну да, и просто я еще помню, что... Когда я у тебя была, то есть месяц назад, мы тоже с тобой говорили про маршрутинги, потому что как раз очередной там был маршрутинг, и мы об этом увидели новости, и ты прогуглил именно статистику по количеству, и ты мне задавал вопрос, что, мол, Анжела, как ты думаешь, сколько раз уже за этот год там постреляли? И я такая, ну раз 10, наверное, а ты мне сказал, что там было около 200 уже случаев, именно какой-то вот такой стрельбы, не, не всегда, которая заканчивалась летальным исходом, но тем не менее, когда вот кто-то приходил с ружьем куда-то пострелять.
1: Да, это абсолютно точно исчисляется сотнями в год. Да, Обычно. потому что
0: я-то начала думать десятками, да, а вот там оказалось сотнями на момент, там еще меньше, чем полугода, да, от календарного 2022 года. И это, конечно, очень-очень удивляет потому что как ты уже сказал это не уникально для штатов это и в россии да существует но в россии это стало сейчас будет плохо звучать, популярно не так давно, <свят> вот <свят> совсем не так давно, потому что первый шутинг известный, да, который в России был, это был 2014 год. Сейчас набирает обороты, и вот это тоже, типа, страшно, и это очень странно. Мне, честно, очень сложно выделить причины происходящего, но вот uh, на данный момент, то есть, если смотреть, uh, всего их было не очень много, то есть вот с 2014 года было меньше 20 случаев uh, шутинга в школе, по крайней мере, да, вот именно. А, и, и если смотреть по их количеству, да, по частоте, точнее, то вот в 2014 был первый, потом там следующий через несколько лет, а вот за последние годы уже по несколько раз в год, да, то есть уже набирает обороты, становится эта история гораздо чаще. И особо часто она стала вот в последние несколько лет, когда я уже уволилась, потому что я помню каждый раз, когда я об этом читала, я такая «Господи, хорошо, что я уволилась, что я больше не работаю в школе». Что на это повлияло? дистанционное обучение, когда дети просто не могли общаться ни с кем, сидели дома перед ноутбуками, компьютерами, да, доступ опять же интернета, фильмы, кстати, опять же, про популяризацию, мы уже с тобой об этом говорили, да, то, что в Штатах очень сильно популяризируется история с маньяками, про это снимает огромное количество фильмов, которые мы с тобой в том числе любим, да, смотреть там сериалов, вот, и есть же такие же фильмы, еще и про маршрутинг, оказывается, их очень много, про вот этих подростков, абсолютно не счастных, да, с определенными, да, там, проблемами какими-то, ну, какие еще могут, в принципе, в подростковом возрасте дофига проблем, да, все, в принципе, проблемы, вся твоя жизнь одна большая проблема. И вот про этих детей, которые приходят с оружием в школу или становятся жертвами шутинга в школе, снято, на самом деле, как выясняется, достаточно большое количество фильмов, даже при том у очень хороших режиссеров, таких там, как Гас Сент, который тоже обратился к этой теме, и поэтому, в принципе, неудивительно, да, то, что э, это, мне кажется, еще дает такую подпитку для э, фантазии подростков, которые не любят школу, у которых есть определенные проблемы, и они находят выход в такой ситуации.
1: Я соглашусь с тобой, с другой стороны, мне кажется, что тут мы подходим к такой немного, э, к такому опасному аргументу. Что как, бы, как mm -hmm. будто бы, знаешь, если мы запретим, например, на законодательном уровне снимать кино про серийных убийц, да, или там мы запретим снимать кино про э, стрельбу в школе, да, как будто бы это поможет исправить эту ситуацию. Мне вот... Нет,
0: нет, это не поможет абсолютно. Извини, что я тебя перевела, просто я не хотела донести такую мысль, если что, а скорее хотела сказать, что с этим мы как-то ну, не работают, потому что нельзя о проблеме молчать, о проблеме всегда нужно говорить. Замалчивание — это, наверное, одна из самых страшных вещей вообще, которая может произойти в обществе, потому что если об этом не говорят, так что, получается, этого и нету. да. И когда что-то там такое же экстраординарное происходит, ну, происходит и происходит, но у нас же этого нигде об этом не говорится, этого нету. Это вот как было с защитой ЛГБТ-плюс в Чечне. Да, ведь огромное количество правозащитников, которые да, занимались этим на территории России, они просто чуть-чуть не трогали. Несмотря на то, что именно там была самая жесть всегда и есть, да. И к чему это привело? К тому, что сейчас там все еще сильно хуже, и уже вообще, в принципе, ничего с этой проблемой там не сделать, и никакие правозащитники этим людям в Чечне не помогут, кроме как там устроить побег просто из Чечни, если что, да. И вот как бы прямой да, результат, да. То есть мы ничего не делали с этим, и вот к чему это привело, да. Что Кадыров орёт, что в Чечне геев нету, да, и трансгендерных женщин и мужчин тоже нету. Ну, в принципе, их там быть и не может, да, по его мнению. И тут, мне кажется, точно так же. Мы не можем молчать об этой проблеме, потому что она существует. И пусть она будет и в кино и так далее, но с этим нужно работать. Мы не можем просто вот взять, пустить в кинотеатре эти фильмы без разговора с детьми об этом. Да? А как известно, в школе, к сожалению, в большинстве своем и таких вещах с детьми не говорят.
1: Да, я согласен. Ну вот ты сказала о том, что сейчас все чаще и чаще происходят да, такие uh -huh. э, инциденты, да, происходит стрельба в школе, например, в том числе и в России. Интересно, что еще как бы влияет на создание такой ситуации в обществе, да, где, э, по сути, люди начинают так фетиши фетишизировать насилие. Потому что, опять-таки, вот если мы говорим про все эти там, форумы, про интернет и так, далее, и так далее, очень часто люди, которые потом становились вот этими стрелками, они варились тоже на форумах, где, условно говоря, обсуждается, не знаю, крах белой цивилизации что э, <св> всех, э, всю белую цивилизацию сейчас э, заместят приезжими из э, да, других стран, где говорится о том, что там те же самые, допустим, ЛГБТ-люди разрушают традиционную семью, и скоро государство будет у всех отбирать детей и так далее. О, да. То есть человек чувствует себя заключенным в таком тоже параноидальном кошмаре,
0: ты вот сейчас перечислила такие всякие истории, да, говоря о том, что э, геи разрушают общество, ЛГБТ люди несут нетрадиционные ценности, про мигрантов и все, 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 и я сразу вспомнила Брейвика. Он, конечно, немножко не относится к нашей э, конкретно теме, да, к России и к Соединенным Штатам, да, он из Норвегии, но кто он? Он ультраправый, он неонацист, он германский неоязычник, и как там он еще по-разному себя а, характеризовал. И он, соответственно, я помню, там было какое-то гигантское количество погибших, типа 70 с лишним человек погибло да, в результате его действий. И вот он вошел в историю тоже абсолютно, и даже был признан там и вменяемым и так далее, и так далее. И ну, говорил о том, что да, потому что нужно менять это общество. И у него же не просто так Нападение было на молодежный лагерь, да, а по тем же самым причинам, что ты назвал, потому что вот они все уже расцелены всей э, европейской либеральной пропагандой.
1: Да, так как э, Брейвик был в Норвегии, то он сейчас, скорее всего, сидит в какой-нибудь очень приятной тюрьме, которая похожа на квартиру-студию, и играет в компьютерные игры весь день. Однозначно он с... это делает. В связи с этим у меня просто к тебе вопрос. Есть популярное мнение, что когда люди совершают какие-то такие кошмарные преступления, единственный, какое-то адекватное, единственное адекватное возмездие это смертная казнь. Да, полностью так избавиться от этого человека, да. стереть его с лица земли. А как тебе кажется, вот смертная казнь, насколько она помогает, да, или насколько она является вообще правомерной мерой наказания, скажем так?
0: Я очень большой противник смертной казни. И на самом деле я всегда, наверное, с подросткового возраста, когда впервые у нас там на уроках была тема, тема смертной казни в школе, да, там на уроках обществознания или истории, я всегда была против. Но при этом я помню очень смешной случай, что я ездила на дебаты, я участвовала в дебатах на всероссийском уровне, и была тема «Смертная казнь» как раз на одном из них, и мне досталось «за». Я так просто раздражалась, но я выиграла, тем не менее. Вот, поэтому, в принципе, я могу понять тех людей, которые выступают за «Смертную казнь», но, на мой взгляд, это абсолютно неэффективный метод и регулятор воздействия на людей, Потому что, ну, типа, чаще всего как люди думают, что вот если у нас будет смертная казнь, то люди будут меньше совершать всякого дерьма, потому что они будут бояться, что их убьют. Но на деле, как показывает современная социология, все исследования, притом, знаете, не такие вот а-ля опрос ВКонтакте, вот, а нормальные исследования ученых, да, которые говорят, что сорян, ребятки, но эффективность наличия смертной казни абсолютно не доказана. На примере того же самого массшутинга, да, вообще стрельбы, вот таких террористических таких небольших актов, которые мы видим сейчас регулярно в штатах, мы в принципе и Подтверждаем эти слова, да, потому что в США -то смертная казнь есть, она существует в большом достаточном количестве штатов, но как-то это сильно людей э, не тормозит при совершении преступлений.
1: Вообще, мне было даже интересно почитать, как э, законодательно тут объясняется, почему существует до сих пор смертная казнь, И это... Я люблю читать официальные сайты каких-нибудь министерств, угу. потому что всегда очень стебно... Э... Официальная формулировка заключается в том, что у людей, у всех абсолютно, есть абсолют, естественный инстинкт возмездия. Соответственно, смертная казнь на государственном уровне да, разрешенная — это способ предотвращения самосуда. Потому что так бы люди собрались и сами бы убили этого преступника, если бы знали, кто это, а так как бы эту ответственность на себя берет государство и таким образом, ну, вот, менеджерит вот, человеческий гнев, наверное. Мне кажется, совершенно какая-то идиотская идея.
0: Не знаю, это звучит каким-то бредом из средневековья, знаешь, что что типа из разряда не ловите этого чувака, мы сами его сожжем, вот, очень странно, нелогично. Вот, тем более, что, ну, как раз в Штатах-то она чаще всего и возникает, и, ну, то есть на данный момент где у нас, ну, хотя ладно, Китай, конечно, наверное, самый э, рекордсмен по количеству смертных казней, и, кстати, Китай тот же, он рекордсмен и по сравнению, и по приведению в пример, да? то есть вот я очень регулярно слышу. И вижу, там, читаю, что вот в Китае за коррупцию у нас смертная казнь введена там, да, и вот никто там не ворует. Смотрите, как они хорошо живут. А, ну, не будем забывать, что в, какой вообще в принципе в Китае строят, да, политический а, и идеологический, да, и так далее. Так что неудивительно, что у них смертная казнь за коррупцию, да. В нашей стране, мне кажется, это одна из причин, почему смертную казнь не разморозят никогда, да, потому что если за коррупцию начнут выдавать смертные приговоры, то как вообще в принципе государство управляться то тогда будет да то есть ну а кто останется вот а вообще ну в россии же формально смертная казнь тоже существует да то есть ее не отменили на нее наложен мораторий С а в, в чем года.
1: разница мораторий он как бы временный или
0: а, мораторий он без срока да то есть вот в 96 году ельцином Ельцином, было принято решение о постепенном сокращении вынесения смертных приговоров и их реализации. И в 90-х, в принципе, уже почти никого не казнили. То есть там как бы ну, в начале 90-х около 10 человек казнили в год, что на самом деле достаточно много все равно. да, Особенно, например, по сравнению с сегодняшними дни в Штатах, там, по-моему, меньше казнят в год все таки сейчас. Вот. Но После 90-х, да, когда не было никакого законодательства, наверное, в принципе, было гораздо легче попасть под смертную казнь, чем сегодня в Штатах, да, несмотря на то, что она там есть. И вот последняя казнь в России была в 96-м году, а потом вот Ельцин начал это все дело уже выводить. И причиной стало как раз то, что Россия вступила в... Ну, причиной стало, конечно, то, что Ельцин — это настоящий демократ, либерал. вот Могу долго петь ему дифирамбо. Но формальным поводом стало вступление России в Совет Европы с которым у нас сейчас некоторые проблемки, потому что, я не помню, вышли мы уже официально или мы в процессе выхода из Совета Европы, но обязательное условие для стран, которые входят в Совет Европы, это отсутствие смертной казни. А с точки зрения законодательства отменить что-то гораздо сложнее, чем наложить на это запрет. И вот этим запретом является моратория. Да? То есть формально этот закон у нас там существует, то есть смертная казнь, она формально есть, но на использование данного метода Пресечение наказания наложен запрет.
1: Я тогда повыступаю немножко адвокатом дьявола, ну и примерно тобой на дебатах, потому что, ну, мы, конечно, такие великие гуманисты и против смертной казни. Но мне кажется, какой аргумент приводят сторонники? А мне кажется, что чаще всего люди выступают с каких-то экономических позиций и говорят, mm -hmm. что ну, какая тогда самая высшая мера наказания? Самая высшая мера наказания — тогда пожизненное заключение. Соответственно, вот какая-то дрянь да, убила там много-много mm -hmm. людей каких-нибудь тоже изуверским способом, да, какой-нибудь Чикатило, и что? И потом этот Чикатило будет сидеть э, в тюрьме, наслаждаться жизнью, хотя в тюрьме, мне кажется, очень сложно наслаждаться жизнью. Особенно а, в России
0: особенно в Советском да. Союзе,
1: и тянуть деньги вот налогоплательщиков, на которые ему будут наливать баланду да, три раза в день. Мне кажется, что в целом смотреть на человеческую жизнь с экономических позиций — это уже довольно людоедски. Но uh -huh. я не знаю, действительно ли это просто, скажем так, Действительно ли это просто настолько затратно для бюджета? И даже если это настолько затратно для бюджета, все равно какой небольшой на самом деле процент вот этих людей, которым заменили бы смертную казнь да, по жизненным заключениям? Потому что уже и так, что в России, что в США все-таки полно тюрем и полно в них заключенных. То есть мне кажется, что mm -hmm. это была бы какая-то капля в море уже по сравнению с тем количеством людей, которые ну, уже и так сидят.
0: Да, я с тобой на самом деле абсолютно согласна. И здесь могу привести сразу, конечно же, контраргумент, вспоминая дебаты, да, а, что да, окей, содержать их дорого, пожизненно. Но, во-первых долго все равно никто не живет и по количеству вот этих людей, которые были заключены там на пожизненный срок, ну у них из-за условий жизни все равно количество прожитых лет очень сильно сокращается, они умирают типа гораздо раньше, если бы они жили на воле, так скажем, это во первых, вот, ну а во вторых сама смертная казнь это тоже достаточно дорогостоящее, если конечно это не как в Советском Союзе ста у стенки расстреляли, вот, тут конечно ну как бы что там на пулю потратил да, на патроны все в принципе чекотила же расстреляли ну и вообще у нас э, до 90-х годов был расстрел всегда исключительно то есть никакого ничего гуманного вот у стенки расстреляли да в Штатах же например да сейчас насколько я знаю все-таки более гуманные методы э, окей там самым распространенным раньше был электрический стул что вообще не гуманно даже расстрел кажется чуть более каким-то человеческим вариантом да вот э, господи каких вещах мы говорим в категории человеческих нечеловеческих это все абсолютно отвратительно. Uh, ну какой выпуск, такой разговор, да, какая тема. И в uh, штатах сегодня существуют все-таки более гуманные там варианты, медикаментозные, да, безболезненные все-таки для людей, вот. Uh, и вот это очень дорого, вот это очень дорого. И в целом, опять же, да. И в России, и в Штатах гигантское количество заключенных, и поэтому те там 10-20 человек, которых в течение года могут приговорить к смертной казни, ну, по карману налогоплательщиков точно сильно не ударят.
1: Кстати, насчет еще а, вещах, ну вот о которых люди, мне кажется, обычно не задумываются, это как то, что все уверены, что уже у нас нигде не существует рабство. И что рабство это уже такой пережиток прошел. В то время как mm -hmm. рабство вполне существует, как раз-таки в тюрьмах, mm -hmm. да, если уж мы говорим о какой-то э, да, каком-то экономическом балансе, э, и в России, и в США все заключенные, по сути, да, вовлечены в... Mm
0: -hmm. в трудовую деятельность.
1: да, в трудовую деятельность, которая или не оплачивается вообще, или она оплачивается ну, какими-то копейками. То есть, совершенно. Которые они
0: могут использовать в магазине в тюрьме.
1: Да. То есть такой абсолютно замкнутая система, угу. вот по сути, ну такое как бы санкционированное современное рабство да, для людей, отбывающих ну, наказание. Же...
0: Но это же как оправдывают? То, что эти люди должны сами обеспечить свое существование, и кто виноват, что они больше не функциональные члены общества? Естественно, они сами и виноваты, но это же не значит, что налогоплательщики должны за них платить, и поэтому вот они должны как-то это все дело отрабатывать. И я вот, например, помню один странненький эпизод из моей школьной практики. Была одна мама, вот, прекрасная женщина, адвокат, которая каждый раз, когда я ездила в тюрьму к своим, видимо, клиентам, там покупала в очень большом количестве пирожки в тюремной тюрьме. И, господи, это были самые вкусные пирожки, которые я когда-либо ела. Я обожаю пироги с капустой, и, честно, до того момента я думала, что вкуснее, чем готовит моя бабушка, ничего быть не может. Ну вот, оказывается, Зеки готовят вкуснее пироги с капустой, чем моя бабушка. И То стоили если... они по типа, копейки.
1: Андерс Брейвик развлекается компьютерными играми, то в российских тюрьмах хотя бы готовят вкусные пирожки с капустой. Окей.
0: Да, да. <свят> вот, Дим, скажи, пожалуйста, а, ты уже заговорил там про тюрьмы, а, что и в России, и в Штатах очень много заключенных. А есть ли какая-то статистика? Вот я обожаю статистику, <свят> вот, ты ее очень хорошо всегда ищешь вот, может быть, ты нашел?
1: Uh, uh -huh. Да, я как подготовясь бы, к нашему выпуску, посмотрел, сколько вообще тюрем сейчас в России и США. В России их uh, 1012, и в них содержится uh, 478 тысяч человек. Да? В... Много. Это еще немного, потому что как бы США все-таки страна, которая занимает первое место в мире по количеству тюрем и заключенных. Да, американцам важно побеждать в конкурсах. Да? В конкурсе ага. на количество тюрем они тоже победили. В США 6296 мест Вау. заключения, в которых содержится примерно 2 миллиона человек.
0: Ладно, возможно, я понимаю, почему американцы говорят, что это бьют по их карману. То есть... Когда их 2 миллиона людей заключенных... Ну, это же... Блин... Мне кажется, больше было только в Советском Союзе в период апогея сталинизма после войны.
1: Ну, два миллиона сколько это почти половина населения Финляндии, мне кажется.
0: Шесть тысяч триста тюрем. Офигеть! А, мне кажется, в принципе, в Европе столько нету. Вот. Даже вместе с Россией, если брать. Ну, то есть это какой-то абсолютный максимум.
1: Но ну, это вот к слову, когда, знаешь, тоже люди любят поговорить про там, кто же является все таки полицейским государством. Никогда нельзя упускать из виду, что любое государство практически это полицейское государство.
0: И на вот этой абсолютно статистической, нечеловеческой ноте мы с вами сегодня хотим попрощаться. Надеюсь, что мы вам как-то немножечко тоже показали, что, к сожалению, да, как бы мы с вами не думали, что мы живем в безопасном обществе, есть еще над чем поработать.
1: С вами узрасались этим историям, леденящим кровь, Дмитрий Кузнецов
0: и Анжела Гильки.
1: Всем пока-пока!
0: Пока-пока!